0: Oui, Bonjour, je me réjouis de partager la parole du Seigneur en ce jour. Pour le texte de la prédication, j'ai choisi en fait une, une des mentions de la liturgie morave pour ce dimanche. Ce dimanche est le troisième avant-dernier dimanche de l'année ecclésiastique, c'est-à-dire avant de retomber sur le premier dimanche de l'Avent, puisque l'année chrétienne, elle commence par l'annonce de la venue de Jésus. Et puis, pour revenir, juste dire encore un mot, vers la fin de l'année ecclésiastique, c'est là où on se prépare pour aller vers l'au-delà. C'est aussi là qu'on qu regarde un peu dans nos rétroviseurs, mais où en sommes-nous Comment est-ce que je prends ma place dans le quotidien Et j'aime bien... Justement, la parole qui est proposée pour aujourd'hui, c'est la septième des huit béatitudes de Jésus au début du sermon sur la montagne. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Durant les quelques instants où je prends la parole, il est prévu que différentes traductions de ce même verset soient projetées dans des traductions plus, plus récentes ou plus anciennes, et même certaines dans les langues originales euh, qui, sont, qui servent aux théologiens à leurs travaux. Est-ce que, est que j'ai quelque chose à... Plus au milieu Ça va, ça va mieux. Je vous vois moins bien, mais je vous... ça, ça ira bien, le son est mieux. <rire> oui, euh, en fait, par cette, par cette parole de ce jour, heureux les artisans de paix, car ils seront, ils seront appelés enfants de Dieu, nous sommes à l'écoute du plus grand prédicateur de tous les temps. Je veux parler de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit nous aide donc à bien écouter pas le prédicateur d'aujourd'hui, mais à écouter le Seigneur qui nous parle au travers de sa parole, aussi au travers de l'Esprit-Saint, dans ce que nous méditons, dans ce qui est préparé, dans ce qu'il veut créer de nouveau dans nos cœurs. J'ai intitulé un premier point « Entendre les projets de Dieu ». Être un artisan de paix, cela concerne en fait chaque personne qui se dit chrétienne. Il y a certains domaines, on pourrait dire c'est la vocation d'un tel frère, d'une telle sœur, mais il y a des domaines qui nous concernent tous. Par exemple, vivre en paix, savoir accorder le pardon, être dans l'espérance. Cela fait partir du, des dénominateurs communs qui nous habitent. Être artisan de paix, cela vaut pour notre milieu immédiat, conjugal, familial, amical, mais aussi pour les relations sociétales en général. Cette volonté de Jésus, d'ailleurs qu'il s'applique à, qu à lui-même, Jésus n'est pas un prédicateur qui ne serait pas à l'écoute de son propre message, il va, et c'est le côté peut-être le premier côté étonnant auquel j'aimerais nous inviter tous à, à méditer un instant, ce, cette volonté d'être artisan de paix de Jésus se développe dans un contexte d'opposition. D'ailleurs, on pourrait s'étonner que dans l'Évangile, par exemple Matthieu 10 mentionne cela, Jésus dit ⁇ Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée ⁇ ou encore un peu plus loin, ⁇ Je suis apporté la division ⁇ venu apporter la division entre l'homme et son père, entre la mère et sa fille, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et plus loin encore, euh, il dit qu'on peut avoir comme ennemi parfois les gens de sa propre maison. En fait, comme leur maître, les disciples de Jésus vont également rencontrer des oppositions face à cet appel de procurer la paix et de vivre les priorités du shalom parce qu'elles s'enracinent différemment que, on pourrait dire, les, les réflexes naturels qui nous habitent ou bien les modes qui nous environnent au quotidien. Dieu est donc le premier artisan de paix. Par son Fils Jésus-Christ, il a réconcilié toutes choses avec lui-même en faisant la paix par le sang de sa croix. Je me souligner par là qu'il s'agit d'un coup qui est attaché à cette art de développer la paix. Si Dietrich Bonhoeffer nous a mis en garde contre l'idée de la grâce à bon marché, il faut aussi dénoncer la paix à bon marché. La vraie paix, la vérité, l'amour sont des réalités qui coûtent, car ces changements ont lieu dans les cœurs. Ils demandent notre réflexion, ils demandent des orientations qui sont habitées par un sens que veut leur donner l'Esprit-Saint. Il est donc, comme quand il est dit que nous sommes artisans, il est donc question de créer la paix, de la procurer en faveur des autres pour la toujours à nouveau la laisser naître, d'être en fait des faiseurs de paix, comme le disent certaines traductions. Je rappelle ici, si j'ouvre une page d'histoire, que la théologie anabaptiste-ménonite a intégré cette priorité, on pourrait dire, de l'Évangile, liée au témoignage de la paix de manière assez élaborée. Cela à côté, bien sûr, d'autres éléments, comme la pratique du baptême par les personnes qui confessent leur foi, par le fait d'être une Église indépendante de l'État. Mais ce que j'aimerais surtout souligner, c'est que Être artisan de paix n'est pas un monopole qui serait lié à notre dénomination ou à notre héritage. C'est toujours à nouveau un choix, et qui n'est pas seulement nôtre, c'est celui de toutes les confessions chrétienne et est, il est important que chaque Église reste dans la vocation, dans le charisme, aussi dans ce domaine-là qui est donné par Dieu. Nous pouvons aussi, dans ces moments parfois où l'on est fort, et je parle aussi de notre dénomination, où on est fort d'un héritage dans ce domaine, être très vulnérable sur les points où nous avons je dirais, toute une compréhension élaborée. Et comme les disciples, pêcheurs professionnels, qui parfois, à l'ordre de Jésus, étaient invités à faire effectuer une pêche, ne trouvaient aucun poisson, il en est de même pour nous qui sommes en chemin et qui, par moments, sommes comme invités à découvrir qu'il y a, dans les points forts qui nous habitent, des fragilités, qu'ils doivent s'ouvrir au Seigneur Jésus-Christ. Un deuxième mouvement que j'aimerais aussi souligner, c'est être associé au mouvement de Dieu. Dans ce monde individualiste et très segmenté, euh, il se pourrait que l'on se pose la question « Mais à quel moment suis-je un faiseur de paix ?»« euh, Quelles sont mes disponibilités pour cela, moi qui suis occupé ?» par beaucoup d'exigences de, professionnelles, familiales, associatives. Euh, les contraintes du bénévolat, euh, il y en a aussi euh, beaucoup ici euh, dans la maison où nous sommes. Les amis et autres parents à ne pas oublier. En fait, être artisan, artisane de paix, est un style à développer précisément au sein de de ces, je dirais, de ces réalités que je viens d'énumérer et dont le bénéfice va précisément rejaillir au travers de relations simples et renouvelées que nous sommes invités à entretenir. En cela, oui, nous sommes des artisans. Moi, j'aime beaucoup le terme « artisan » parce qu'il contient le mot « art ». En fait, ce sont les personnes qui exercent un art dans la menuiserie, la mécanique, euh, l'électricité et tant d'autres domaines. Euh, vivre dans la paix, procurer la paix est aussi un art qui s'apprend. Et puis, on a ici dans une nacelle de, à, à, dans la maison où il y a un petit L, élève conducteur, hein. c'est-à-dire ceux qui conduisent notre nacelle dans la maison, il ne faut pas oublier qu'ils sont tous bénévoles et en apprentissage. Il me semble que, comme sur la route, parfois on est surpris comment les gens avec un L roulent déjà très bien, puis des fois on est surpris du contraire. C'est comme ça aussi dans l'apprentissage qui n'est jamais terminé, d'être témoin des faiseurs de paix. Ou parfois, il est, il est simplement saint, bon et, et simple de dire devant le Seigneur, « Tu vois que je n'ai pas été bon ce matin, je n'ai pas été attentif à une précaution que j'avais pourtant remarquée. Je suis encore une fois retombé dans le panneau. L'important n'est pas trop, ou, ou je dirais la gravité n'est pas trop de faire une faute. » La gravité est plutôt de ne pas saisir quelle est la portée de, de nos errements ou de, de nos mégardes. L'être humain, en fait, apprend toujours, ça, ça vaut pour les enfants, mais aussi pour les adultes, apprend par l'exemple, les artisans de paix sont des porteurs de solutions et non l'inverse. Et là, je, je nous interroge, là où je vis, là où je, je, je m'implique est-ce que dans les, ce qui est compliqué, ce qui est tendu, ce qui est parfois décevant, est-ce que je suis porteuse, porteur de solutions C'est vrai aussi en dehors de l'Église, c'est vrai en dehors des familles, dans les quartiers, dans nos villes. Hein, on sent qu'il y a tellement de nécessité de gens qui font le lien entre, je dirais, les, la société très segmentée. En préparant, j'ai découvert une citation d'un théologien africain. Il dit, en lien avec cette béatitude, « L'Afrique est un continent qui saigne. Puisse Dieu susciter une armée d'artisans de paix. » Alors, je ne pointe pas que sur l'Afrique, cette réalité, elle de toutes les sociétés. J'aimerais mentionner un dernier point euh, que j'ai nommé « préparer la famille de Dieu. La septième béatitude que nous méditons, d'ailleurs comme les, les, les autres, euh, les sept autres, hein, puisqu'il y, y en a huit au total, euh, elle relie le présent au futur. Procurer la paix est accompagnée d'une promesse, c'est qu'on va être appelé, les traductions plus modernes disent « des enfants de Dieu », L'original dit des fils de Dieu, mais c'est le masculin collectif, c'est-à-dire où nous sommes toutes et tous associés à la famille de Dieu. Procurer la paix, c'est comme un, un trait de caractère de la famille de Jésus. Lorsque nous rencontrons les enfants de, de la parenté ou, ou à l'Église, c'est toujours tellement sympa, Bon, quand on est ado, on n'aime pas, quand on voit traits, un peu les traits de visage de, de la maman, du papa, parfois du grand-papa ou de la grand-maman, ou d'une tante ou d'un oncle. C'est beau comment l'être humain est appelé à porter sur sa personne quelque chose de son héritage, du, on pourrait dire de ce qui marque les empreintes de sa, de sa famille. Dieu, Dieu a voulu nous créer ainsi. Alors, cette image que, que j'utilise maintenant, il me semble qu'elle vaut pleinement pour le fait d'être des artisans de paix. Nous avons comme apporté des empreintes du, du règne de Dieu qui, qui est déployé en Jésus-Christ et être des personnes qui sont ainsi capables de, de collaborer à la restauration dans le domaine des relations, des, des, je dirais des complémentarités à découvrir, puisque nous sommes différents, nous sommes en chemin. Et c'est encore accompagné, c'est l'Esprit Saint qui permet cela, que les personnes qui vivent avec ce trait de caractère, il y a un mot grec très fort, sont makarios, c'est-à-dire elles sont heureuses. Heureuse d'être dans ce programme, parfois au milieu des complications, au milieu des incompréhensions, parce que le Seigneur, au travers de toi, au travers de nous, aimerait continuer de développer un art qu'il affectionne et qui va être porteur d'espérance de, pour, euh, pour la dimension de l'au-delà et de l'éternité. En ce jour, soyez bénis pour entendre cette parole toute simple. Vous avez pu la découvrir sur différentes versions euh, et, et d'être ainsi associé au mouvement de Dieu. J'aimerais juste terminer par un instant de silence. Écoutez là où l'Esprit-Saint vous invite à, comme à trouver une espérance, une pensée un domaine où ce programme d'être artisan, artisan de paix, vous concerne, me concerne, te concerne ces prochains jours. Je vous laisse méditer cela un instant. « Seigneur, tu as fait de nous des hommes et des femmes associés à ton règne et nous aimerions être en bonne adéquation avec cette invitation à être des artisans de paix. Tu connais les domaines que nous venons de méditer personnellement. Viens ajouter ta grâce. » Et ton aide pour cheminer avec simplicité, avec audace, parfois avec solitude ou même l'incompréhension des autres pour être à ta suite Jésus. Je demande ainsi ta grâce sur chacune et chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.